0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rosas Radio, dem Rosatia podcast Heute haben wir eine besondere Folge, denn ich habe heute nicht nur einen Gast, sondern direkt zwei Gäste. Es dreht sich dieses Mal alles um euch bzw. uns Patienten. Im Gespräch mit mir heute sind nämlich Hautärztin Dr. Maja Hofmann aus Berlin und Hautarzt Dr. Gernot Herrmann aus Düsseldorf. Beide Ärzte haben täglich mit Rosazia-Patienten zu tun und wissen, wie wir Patienten den Arztbesuch effektiver mitgestalten können. Hallo Frau Dr. Hofmann und hallo Herr Dr. Herrmann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gäste sind und mit mir darüber sprechen werden, was aus ärztlicher Sicht wichtig ist, wenn Patienten mit Rosazia zu Ihnen kommen. Ja, hallo, guten Tag. Ja, ich sage auch ein Hallo in die Runde. Wissen denn die meisten Patienten, die Sie aufsuchen schon, dass sie an Rosazia leiden? Also das ist
1: ähm, prinzipiell ganz unterschiedlich. Also manche Patienten wissen ganz genau, woran sie leiden. Die haben auch schon sehr viel recherchiert über ihre Erkrankung. Ähm, aber es hängt natürlich auch davon ab, ob ein Patient das erstmal einen Hautarzt aufsucht oder ob er regelmäßig kommt. Und ähm, manche Patienten, also gerade bei uns auch, ähm, haben schon den Arzt auch gewechselt. Manche Ärzte haben die Diagnose gestellt oder eben nicht gestellt. Aber meistens waren Patienten dann auch unzufrieden mit der Behandlung oder wollten einfach mal was Neues ausprobieren. Aber ganz viele Patienten wissen auch gar nicht, was die Krankheit Rosatia bedeutet oder was die Symptome eigentlich bedeuten und können überhaupt erstmal gar nicht viel damit anfangen, was die Diagnose Rosatia bedeutet.
2: Ja, das ist bei mir auch eigentlich ganz ähnlich. Also manche Patienten wissen wirklich direkt, welche Krankheit sie haben, manche haben auch die Vermutung, dass sie die Erkrankung haben, haben aber eigentlich was ganz anderes. Und äh, kann ich auch nur bestätigen, was Frau Hofmann sagt. Also andere wiederum haben noch nie was von Rosatia gehört. Und ja, denen muss man dann halt auch entsprechend erklären,
0: äh, um
2: was es sich handelt. Und, und ganz unterschiedlich muss man auch in diesen Arzt-Patienten-Gesprächen dann letztendlich agieren.
0: Was ist für Sie als Arzt denn einfacher? Patienten, die direkt wissen, welche Krankheit sie haben? Oder Patienten, die noch nie etwas von Rosatia gehört haben?
2: Das heißt ja nicht unbedingt oder bedeutet ja nicht unbedingt, wenn ein Patient aufgeklärt ist, dass er schon alles weiß. Also, mein, manche Patienten haben ja schon, leiden schon länger an der Rosatia und werden auch schon länger therapiert. Und auch die können immer wieder was Neues lernen im Gespräch. Ähm, zum Beispiel, dass sie bestimmte Therapien sagen, ja, habe ich ja schon gehabt. Und wenn man dann in die Tiefe geht, merkt man eigentlich ja, dass sie die vielleicht auf eine Art und Weise angewendet haben, wo man jetzt Erfahrungen hat, wenn man es anders macht, äh, klappt es vielleicht besser.
1: Also, ich würde sagen, das kann man nicht so ganz pauschal beantworten, das ist von Patient zu Patient wirklich immer auch unterschiedlich. Ich persönlich mag aber Patienten ganz gerne, die ganz gut aufgeklärt sind, sodass man schon auch direkt Fragen beantworten kann. Aber auch Patienten, denen man vielleicht auch erstmal die Symptome beschreiben muss oder was die Rosatia ist, ist natürlich auch für die Patienten immer ganz wichtig, dass man sich gerade bei dem Erstbesuch auch Zeit für die Patienten nimmt.
0: Okay, das ist ja interessant. Also sollte man sich als Patient auch manchmal etwas zurücknehmen und wieder mehr auf die Ärzte vertrauen. Wie kritisch sehen Sie es denn, wenn Patienten sich über das Internet selbst eine Diagnose stellen? Sehe
2: ich kritisch, also von der Krankheitsdiagnose über das Internet würde ich als Arzt primär abraten. Natürlich das Internet und es wäre ja unrealistisch zu glauben, dass eben die Patienten das nicht machen. Es ist eine erste, kann das eine erste Informationsquelle sein. Wenn man eben ungewohnte Symptome an sich bemerkt, es gibt ja gute Webseiten wie Aktiv gegen Rosatia, wo es eben einen Rosatia-Schnelltest gibt, wo Interessierte herausfinden können, ob sie möglicherweise an der Erkrankung leiden. Aber wichtig, wirklich wichtig ist es, dass die Patienten dann eben mit dem Testergebnis einen Hautarzt aufsuchen, denn nur der Arzt kann diese Dinge einordnen und dann auch eine konkrete und korrekte Diagnose stellen und äh, darauf basierend eben auch für den auf den Patienten persönlich zugeschnittene Therapieempfehlungen geben.
1: Also ich sehe das auch ähnlich. Ich glaube, das Internet kann in manchen Fällen wirklich eine Hilfe sein, weil äh, viele Patienten sitzen vielleicht abends auf der Couch und äh, belesen sich erstmal und dann gehen sie erst zum Arzt. Also ist vielleicht auch so die Motivation, dann einen Arzt aufzusuchen, dass sie erkennen, das ist wirklich auch eine Erkrankung. Ähm, und das ist für manche Patienten wirklich vielleicht so ein kleiner Schritt, dass sie das einfach verstehen, okay, Jetzt sollte ich doch zum Hautarzt gehen und vielleicht kann man ihnen auch im Internet schon so ein bisschen die Angst nehmen, dass man jetzt nicht ganz verunsichert ist. Gerade Hautkrankheiten verunsichern ja auch die Patienten. Insofern finde ich eigentlich das Internet meistens dann doch eine ganz gute Hilfe, wenn man auf den richtigen Internetseiten ist.
0: Jetzt bin ich aber neugierig und möchte natürlich erfahren, wie sich denn Patienten optimal auf einen Arzttermin vorbereiten können. <lacht>
1: Das finde ich eine super Frage, weil es ist immer ganz toll, es gibt ganz tolle Patienten, die sind extrem gut vorbereitet, die kommen mit einem Zettel und haben dann ganz viele Fragen. Ich persönlich mag es ganz gerne, weil man dann auch wirklich diese Fragen auch beantworten kann für die Patienten. Und auch da nochmal auf diese Internetseite aktiv gegen Rosatias zu sprechen zu kommen, da gibt es auch so einen Leitfaden für das Gespräch mit dem Hautarzt. Und das finde ich für Patienten eigentlich ganz schön, weil manche Patienten einfach überfordert sind. Die wissen gar nicht, welche Fragen kann ich fragen. Manche trauen sich vielleicht auch gar nicht, Fragen zu stellen. Und wenn man sich schon vorher Gedanken macht und weiß genau, das ist für mich wirklich wichtig und da kann mir mein Arzt auch helfen, kann das für die Patienten wirklich auch sehr nützlich sein.
2: Ja, also für mich ist es auch sehr hilfreich, wenn die Patienten wirklich ihre Symptome genau beschreiben können. Und das vor allem auch, wenn die schon eine gewisse Zeit, Tage oder Wochen zurückliegen, denn an manchen Tagen ist die Rosazea stärker, an anderen schwächer ausgeprägt, man sieht kaum was und kann ja auch mal dauern, dass die ein bisschen auf einen Termin warten müssen oder so. und das ist den Patienten manchmal gar nicht so, so bewusst, also wie wichtig es ist, dass die Symptome gut dokumentiert werden und kommen halt auch oft unvorbereitet. Und deswegen empfehle ich rosatia patienten auch ein entsprechendes rosatia tagebuch zu führen, denn in so einem Tagebuch können die Patienten wirklich notieren, wie ihr Hautzustand ist ähm, und welche Dinge damit assoziiert sein können oder sind. Zum Beispiel, was sie vorher gegessen haben, was sie getan haben, Aktivitäten oder was sie auch getrunken haben. Und sie können Medikamente eintragen, die sie nehmen, Sowie halt auch die Therapie, die sie, die sie durchführen, eben dokumentieren und damit auch, ob die Symptome sich eben durch diese, entsprechende, äh, Therapien, äh, diese entsprechenden Therapien halt verbessern oder
0: nicht. Also ich persönlich benutze auch ein Rosaziatagebuch. Mir hat es sehr geholfen, darin meine Symptome und Auslöser zu dokumentieren. So kann ich ganz genau sehen, wann ein Schub ausgelöst wurde und weiß dann besser, worauf ich achten muss. Auch mein Arzt kann so besser einschätzen, welche Therapie für mich die richtige ist. Die Auslöser können sich ja auch schon mal ändern. So habe ich alles immer mit dabei. Ich bevorzuge das Tagebuch als App und nicht in handschriftlicher Form. Haben Sie Erfahrungen, welche Form besser geeignet ist?
2: Das ist, müsste man, das ist so im Einzelfall, muss man das sagen. Also das sollte letztendlich der Patient selber entscheiden. Es gibt ja mehr analoge und mehr digitale Menschen in Anführungszeichen, ich halte allerdings eine App als Tagebuch für sehr sinnvoll, weil man sagen wir mal das Smartphone oder ähnliches eigentlich immer dabei hat und ein Tagebuch, in Papierform ist dann gerade nicht da, dann vergisst man es einzutragen oder verlegt es auch mal eben. Und deswegen die App ist sicherlich eine ganz sehr gute neue Innovation.
1: Ja, also ich persönlich denke auch, dass es einfach jeder auch so handhaben kann, wie es ihm besser gefällt und an was er einfach gewöhnt ist. Manche haben einfach gern Stift und Papier in der Hand weil sie das einfach vor sich sehen und diesen Zettel dann sich vielleicht auf dem Küchentisch legen, während andere das Handy immer dabei haben. Und ich finde, das muss der Patient dann immer für sich individuell entscheiden, was für ihn geeigneter ist. Das mache ich ja zum Beispiel mit einem Einkaufszettel manchmal auch so. Manchmal mache ich den Papier vor, manchmal in der App. Also ich finde, das ist manchmal sogar sehr patientenabhängig.
0: Gibt es noch etwas, was Patienten bei der Therapie beachten sollen?
1: Also was wirklich entscheidend ist, ist Geduld, muss man ganz klar sagen. Die Rosate können wir zum aktuellen Zeitpunkt ja nicht heilen, sondern wir können die Symptome deutlich verbessern. Aber man kann eigentlich nicht erwarten, dass die Symptome von einem auf den anderen Tag einfach auch weggehen. Es gibt ein Mittel, was die Gesichtsrötung relativ schnell quasi behandeln kann. Aber andere Medikamente, da braucht man doch etwas Zeit, weil es geht ja um Entzündungen in der Haut und die können wir halt meistens nicht von einem auf den anderen Tag behandeln. Aber ganz wichtig ist, dass der Patient auch eine enge Arzt-Patienten-Beziehung aufbaut, dass er weiß, er kann sich bei Problemen auch an seinen Arzt wenden und dass der Arzt aber auch spezialisiert ist auf das Hautfachgebiet und vielleicht auch auf die Erkrankung der Rosatia.
2: Ja. ja, ich denke auch, dass es in dem Zusammenhang bei der Therapie wichtig ist, dass die Patienten darauf achten, die für sie persönlichen Auslöser zu meiden. Also wer weiß, dass Rosatiahaut haut keine Sonne, Alkohol, starken Alkoholkonsum oder vielleicht keine scharfen Gewürze verträgt, der sollte auf diese Sachen eben, wenn sie für ihn relevant sind, verzichten und dann nach Alternativen suchen. Denn damit nur so kann er eigentlich letztendlich Schübe vermeiden. Und was ich auch wichtig finde, ist halt, dass im Rahmen der Therapie die äh, verschriebenen Medikamente eben nach genauer Anweisung des Arztes aufgetragen oder eingenommen werden, und zwar jeden Tag, ganz konsequent. Und ähm, auch sollten die Patienten die nicht eigenständig ähm, absetzen, sondern eher eine Rücksprache mit dem eigenen Hautarzt äh, halten. Also dafür ist es auch notwendig, rosatia patienten sehr regelmäßig zu sehen. Und ähm, neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen nämlich auch, dass man eben einen neuen Rosazier-Schub eben länger hinauszögern kann, wenn man wirklich die Haut komplett, also wenn die Haut komplett abgeheilt ist, also auch die letzten Pusteln und Knoten da komplett äh, austherapiert hat. Und wir nennen das erscheinungsfrei oder auch aus dem englischen Clear. Und wenn ich da jetzt noch aufgreifen darf, gerade auch mit dieser Creme, die eben sehr effektiv die Gesichtsrötung behandeln kann, relativ rasch, da gibt es auch viele Patienten, die sagen, nee, die hat mir nicht geholfen, danach ist es schlimmer, wieder rot geworden, dass man mit den Patienten eben darüber spricht, dass solche Dinge Passagär sind oder dass man die Haut vielleicht auf diese Creme auch vorbereiten muss. Und insofern ist die Interaktion zwischen Arzt und Patient auch sehr wichtig bei der Therapie, bei der Rosazea.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Hofmann. Und vielen Dank, Herr Dr. Herrmann, für die vielen Informationen und die Tipps. Es war spannend zu erfahren, dass wir Patienten auch einiges dazu beitragen können, um das Gespräch mit unseren Hautärzten erfolgreich und effizient zu gestalten und damit natürlich auch langfristig die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Therapie erhöhen. Unsere Hörerinnen und Hörer gehen ab sofort, also hoffentlich gut vorbereitet in das nächste Arztgespräch und denkt immer daran, dass der Arzt, der vor einem sitzt, der Experte ist und viele Jahre Erfahrung bei der Rosazia-Therapie hat. Ich werde auf jeden Fall weiter mein Rosazia-Tagebuch benutzen und mich mit Hilfe eines Leitfadens auf das nächste Gespräch vorbereiten.
1: Sehr ja, gerne, Rosa. Ich hoffe jetzt, dass Sie und Ihre Hörer weiterhin die Therapien der Rosazia verfolgen und auch regelmäßig den Hautarzt besuchen, damit die Rosazia gut bekämpft werden kann.
2: Auch ich bedanke mich für das nette Gespräch und hoffe, dass Betroffene nun gut vorbereitet in die nächsten Arztgespräche gehen können.
0: Das kann ich nur bestätigen. Es ist immer wichtig zu wissen, wie Patienten und Arzt gut zusammenarbeiten können. So klappen die Beratung und die Therapie besser und auch ich fühle mich dadurch wohler. Wenn ihr weitere Informationen zu der Rosatia Tagebuch App oder dem Gesprächsleitfaden sucht, dann geht auch mal auf unsere Website wwwrosatia infode Viele Grüße von eurer Rosa.